0: Hallo zu da haben wir den Salat im Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich heiße euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen. Und wir haben heute den Elias zu Gast, einen Gärtner, den ich jetzt schon ein bisschen kenne ähm, und auch verfolge. Ähm, zum Beispiel auf seinem Instagram-Kanal GartenEde. da er erzählt er über seine Erfahrungen mit dem Gärtnern und auch in seinem Podcast mit dem gleichen Namen. Und heute ist er zu Gast in unserem Podcast, da freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, lieber Elias.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich grüße dich Marlene und grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer äh, recht herzlich und freue mich, dass ich äh, heute dein Gast sein darf.
0: Genau, heute mal zu Gast. <lacht> ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor. Manche, ähm, die zuhören, hören, kennen dich ja äh, wahrscheinlich noch nicht. Also wer bist du denn so? Was machst du so? Was hast du mit Gärtnern am Hut?
1: Ja, also mein Name ist Elias und äh, ich werde jetzt 35 und wohne in Thüringen und äh, habe Angefangen mit dem Gärten und so vor vier bis fünf Jahren, so in diesem Zeitraum, habe da äh, das Glück gehabt, dass ich ein Grundstück übernehmen konnte, wo schon mal ein Garten äh, angelegt war, der aber völlig verwildert war. Meine Großeltern hatten dort auf, ich würde so schätzen, 300 Quadratmeter sich schon mal so ein bisschen äh, was aufgebaut im Sinne von, dass, also ich hatte schon mal Johannisbeeren und so, die ich übernehmen konnte, auch mal eine Brombeere und so. Und dann äh, lag das Ganze dann irgendwann irgend brach, ist verwildert, äh, alles was Beet war, wurde langsam zu Wiese über die Jahre und dann habe ich irgendwann meine Leidenschaft wie auch immer gefunden, dass ich dachte, äh, ich probiere jetzt einfach mal so den Klassiker mit, ähm, ich, ich will mal eigene Kartoffeln haben oder eigene Zwiebeln, so diese Kulturen, wo man auch gerade zu Beginn nicht so viel verkehrt machen kann und auch mal eine Tomate irgendwo im Baumarkt mitgenommen und reingestellt und dann wuchs das so langsam und ähm, so, dass ich dann sagen kann, so ab 2020 wurde es dann doch schon so ernst, dass ich äh, viel, viel Zeit im Garten verbracht habe und dann auch äh, angefangen habe, das Ganze zu dokumentieren bei Instagram und eben auch äh, in meinem Podcast Garten Ede und Genau, dann habe ich da äh, so meine Leidenschaft plötzlich gefunden und der Funke sprang über und so, äh, wie ich die ganze, das ganze Jahr über im Garten bin, komme ich jetzt tatsächlich auch gerade frisch aus dem Garten. Also äh, ich entschuldige mich schon mal noch für meine dreckigen Hände, denn ich war gerade dabei, die Erdbeeren <lacht> sauber zu machen. Genau. Ja, das Thema
0: Erdbeeren äh, sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Ich habe nämlich gesehen, dass auch deine letzte ähm, Podcast-Folge auch ähm, zum Thema Erdbeeren war ähm, noch vorab eine Frage so zu deinem Start mit dem Gärtnern. Woher hast du denn dein ganzes Wissen? Also wie hast du dich da fortgebildet, ganz viel ausprobiert, falsch gemacht und nochmal neu angefangen oder wie hat sich das so entwickelt?
1: Also Thema Wissen ist äh, alles so irgendwie äh, über die Zeit gekommen, mal natürlich auch durch YouTube und Co. habe ich mir ja viel angeschaut und dann habe ich mir auch hier und da mal ein Buch gekauft und habe da drin gelesen, so äh, das was mich am meisten ärgert so im Nachhinein ist eben wie gesagt, meine Großeltern haben das Ganze bewirtschaftet und äh, ja so mit 18, 19 so äh, in der, im Heranwachsen hatte ich so überhaupt gar keinen Sinn für, für Garten und so und das war eher so, ja du musst in den Garten und mussten mal was machen und äh, das ärgert mich bis heute, dass ich da wirklich nicht äh, einiges mitgenommen habe, weil ich glaube, da hätte ich doch äh, einige Fehltritte mir sparen können, indem ich einfach damals schon ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre und ähm, ja, ich habe dann vor, ich habe dann wirklich so klassisch angefangen mit ähm, ich habe dann bei YouTube mal Self-Bio, den Sascha, den hattet ihr ja auch äh, zu Gast hier, mhm. ähm, habe ich mir die Videos angeschaut und von Rigotti und so, da gibt es ja wirklich ganz tolle Sachen und auch vom Ralf auf dem Selbstversorgerkanal und dann habe ich so gesehen, okay, so kompliziert, wie ich mir das vorstelle, ist es eigentlich gar nicht, weil ich glaube, man lernt einfach viel durchs Machen und ja, so bin ich dann da reingestolpert und muss auch immer sagen, weil oft auch die Frage kommt, gerade auch von den Hörerinnen und Hörern, ähm, wie soll ich denn anfangen oder ähm, was, äh, oder soll ich mir einen Garten kaufen, soll ich erstmal zu Hause anfangen und ich sage auch immer, ja, das Wichtigste ist halt einfach, du musst anfangen. Wie du anfängst und was du machst dann am Ende wird sich dann sowieso über die Jahre nochmal ganz toll verändern und alles äh, in ganz anderen Bahn laufen meistens, weil du machst Erfahrung und siehst dann halt auch, das brauchst du mehr im Jahr, das weniger und daher, genau, ist das so die Sache, die, auf die Ursprungsfrage zurückzukommen über Bücher und YouTube. <lacht> wie viele
0: von uns und dann immer mal wieder so kleine Häppchen, sage ich mal, wenn man eine ganz spezielle Frage hat. Ähm, dann habe ich auch eine spezielle Frage zum Thema Erdbeeren. Was steht denn da gerade so bei dir an? Ähm, wie lange hast du die schon? Ist das bei dir so ein Beet, was du jährlich an der gleichen Stelle hast? Oder die manchmal rotiert man ja auch mit Erdbeeren so ein bisschen. Was ist da gerade so bei dir, der Stand der Dinge?
1: Also bei mir ist der Stand so, dass ich die... Ähm Erdbeeren jetzt vier Jahre an einem Fleck hatte, habe mich da leider auch nie so richtig drum gekümmert äh, im Sinne von ich habe die zwar auch gedüngt und habe die auch mal ein bisschen die braunen Blätter entfernt, aber ich habe die halt machen lassen, so dass ich äh, irgendwann keine Erde mehr hatte, sondern nur noch Ableger überall. Und ähm, die haben schon trotz alledem gut getragen, aber ich glaube, äh, da wäre doch mehr möglich gewesen, wenn auch ein bisschen Licht und Co. rangekommen wäre. Und dann habe ich mir im Herbst dann eben gedacht, ähm, ich äh, siedel die so ein bisschen um, habe mir ein paar Ableger gemacht und habe die dann eben in ein neues Beet gepackt, sodass sie auch genügend Abstand zueinander haben. Und da war jetzt so heute meine Aufgabe erstmal so, der Klassiker nach dem Winter, das erste Unkraut rundherum ist gesprießt oder gesprossen, wie auch immer. Und äh, das habe ich erstmal entfernt und habe dann eben damit jetzt begonnen, dass ich den Boden rundherum schon mal ein bisschen gelockert habe und heute Nachmittag dann... Ähm, ist eben noch mal so ein bisschen Düngung dran. Ich habe äh, aktuell noch so Reste von Brennnesseljaure äh, in meinem Garten. Die war zwischendurch gefroren. Wahrscheinlich ist er jetzt da noch besser geworden. Ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall werde ich die noch mal an die Pflanzen gießen. Und ansonsten eben auch so ein Klassiker im Frühjahr für schnelle flüssige Düngung ist eben wir haben Hühner, einfach Hühnermist ein bisschen in Wasser aufgelöst, stehen lassen und dann äh, so im Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 4 mit rangegeben an die Pflanzen. Und Dann haben die schon mal so ein dass sie erstmal ins Jahr starten können, genau.
0: Spannend, auch wenn du jetzt gerade so von deinem Erdbeerbeet erzählst, vielleicht magst du noch mal so einen kleinen Durchgang durch deinen Garten machen, also was hast du so für Beete, das ist auch auf jeden Fall ein sehr beliebtes Thema in unserer Community, wie bauen die anderen so ihr Gemüse an, haben die Hochbeete, haben die ganz normale Beete auf dem Boden, bauen die vertikal an oder in welcher Form auch immer, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Bei mir ist es so, dass ich die Hochbeete ganz gut etabliert haben, einfach weil ich auch ein großes Wühlmaus- und Nacktschneckenproblem habe und da so ein bisschen... Ja, also mhm. die Wühlmäuse kann man dann schon fernhalten, indem man halt einfach den Wühlmausdraht unten reinpackt und dann äh, finden die schon mal den Weg nicht rein. Die Schnecke kommt tatsächlich auch äh, bis dorthin und wird auch ihren Weg so ins Hochbeet finden. Aber äh, es ist dann ein bisschen, äh, ja, es ist überschaubarer das Problem. Man kann auch mal dann absammeln und so, das geht schon daher. Hochbeete einfach klassisch äh, Upcycling, äh, alte Paletten irgendwie über Baustellen bekommen und dann habe ich mir da immer aus sechs Paletten ein Hochbeet, wo dann schon gut was reingeht, zusammengebaut. Davon habe ich äh, vier, ja, vier Hochbeete. Dann habe ich so klassisch einfach äh, Boden, da wo eben Wiese war, so ein bisschen die Gras, das Gras abgestochen mit dem Spaten und habe das weggepackt und habe da dann meine Beetflächen gemacht. Da wiederum ist eben aber, ja, hier und da auch mal dann Wühlmaustunnel unten drunter und äh, da wird dann auch mal die Ernte geteilt, sage ich mal. Dann habe ich, ähm, ein äh, Folientunnel seit dem letzten Jahr. Der hat mir natürlich äh, dann doch einiges mehr an Ertrag geschenkt, als äh, vorher gerade so Thema Tomaten und Co. möglich war. Da habe ich auch ähm, mich dann schon auch für 35 Quadratmeter, also sprich 10 Meter in der Länge und 350 in der Breite entschieden. Da passt dann auch schon mal gut was rein. Und ähm, dann hatte ich auch über die Jahre schon mal so Versuche gemacht mit Hügelbeet und äh, mit, mit Strohbeeten und so. Aber ich muss halt sagen, da waren dann doch die Wühlmäuse meistens schneller als ich am mhm. Ende bei der Ernte. Daher etabliert für mich Hochbeet dann das normale Beet und eben anstatt Gewächshaus Folientunnel einfach, weil es für die äh, Größe dann finanziell einfach auch deutlicher, schwinglicher ist. Und auch eben da zur Not irgendwann mal der Standort gewechselt werden kann, ohne viel Fundament dann irgendwie im Boden zu haben und Co.
0: Okay, und was wächst denn so bei dir? Also was baust du... Dieses Jahr vielleicht, was baust du dieses Jahr so an, was hast du da schon so geplant und wie viel Nutzfläche ist das vielleicht auch insgesamt, vielleicht kannst du das ungefähr sagen, wie viel Platz du da hast.
1: Also Nutzfläche sind es insgesamt, würde ich schätzen, mittlerweile so 500 Quadratmeter, schätze ich, die ich komplett nutze für den Gemüseanbau. Da kommt hier und da immer mal was dazu, weil irgendwie findet man ja, es ist nie genügend Platz und man findet immer noch eine Ecke, wo was hin kann. Insgesamt äh, Grundstücksfläche habe ich, glaube ich, 1900 Quadratmeter. Also da ist auf jeden Fall auch noch einiges am Platz da, um sich noch zu verwirklichen. Und an Gemüsesorten, ist es so aktuell äh, ich habe das Glück dass ich einen großen Wintergarten habe da kann ich dann eben die Pflanzenanzucht äh, gut starten und äh, ja da habe ich in diesem Jahr Chili Sorten glaube ich sind es 18 Sorten geworden mit 103 Pflanzen die ich gerade stehen habe wow. da ist dann wirklich also ja auf jeden Fall und da ist eben von mild bis äh, Ganz, ganz scharf alles dabei, auch äh, so Bratpaprika dann und sowas alles, also da äh, bin ich immer recht gut aufgestellt, weil das eben auch was ist, was dann auch verbraucht wird bei uns zu Hause so, weil man muss ja wirklich dann auch schauen, manche Sachen hat man dann vielleicht auch im Überfluss, da freuen sich auch Nachbarn und Co. drüber, auch eine schöne Sache, aber ja, man muss halt immer ein bisschen sehen, dass es sich am Ende auch äh, rechnet für den Eigenverbrauch, genau, aber zurück zum Gemüse, ansonsten habe ich jetzt Tomaten pikiert, äh, letzte Woche, das sind auch, ich glaube, 160 Pflanzen, glaube ich, geworden. Davon nutze ich nicht alle selber. Also ich verteile auch noch hier und da wieder so im, im bekannten Freundeskreis und so. Aber ich schätze so, ja, so 90 Pflanzen werden schon äh, irgendwie A, in den Folientunnel, dann nochmal ins normale Beet mit Freilandtomaten kommen. Und auch hier so zu Hause auf der Terrasse werden auch nochmal ein paar in Kübel ihren Weg finden. Daher Tomaten und Chili ist schon so. Das Hauptding. Ansonsten natürlich neben den Erdbeeren, die jetzt schon draußen stehen, habe ich noch die Winterzwiebeln, die jetzt schon da sind. Hat sich bei mir auch toll etabliert, muss ich auch als Tipp oder kann ich als Tipp an alle geben. Ähm, äh, da die letzten Jahre ja doch recht trocken waren meistens und äh, auch wahrscheinlich die zukünftigen Jahre so werden, ist es immer eine schöne Sache, Winterzwiebeln zu machen, sprich im Herbst Zwiebeln zu stecken, die dann äh, über den Winter und im Frühjahr schon mal ein bisschen Feuchtigkeit speichern können und schon deutlich größer werden als die Steckzwiebeln, die man im April dann in den Boden packt. Und man hat natürlich auch ein bisschen eine Verfrühung, so dass man schon früher im Jahr mal eine Zwiebel aus dem Garten mitnehmen kann. Und äh, ja, Ich glaube, das äh, kennen wir ja alle, dass wenn man so frische Sachen mit nach Hause nimmt ähm, und dann auch noch aus dem eigenen Garten, besser geht es ja dann natürlich nicht. Also da verfeinert die Zwiebel oder bringt die Zwiebel dann das Gericht nochmal auf ein ganz neues Level, was man so zu Hause in der Pfanne brutzelt. Auf jeden genau. Fall,
0: also Zwiebel bin ich auch ein großer Fan, aber auch für die Lagerung, ne? das finde ich auch immer so toll, dass, also wir haben jetzt noch die letzten Zwiebeln, gerade aus dem letzten Jahr, ich hüte die <lacht> gefühlt so ein bisschen so, ah, noch die letzten fünf Zwiebeln, aber finde ich allgemein ja, eine tolle toll, Sache. die anzubauen. genau. Und neben Fall. den
1: Zwiebeln ist natürlich auch äh, der Knoblauch eine ganz dankbare Sache, weil man den natürlich nicht nur hervorragend lagern kann, sondern auch wunderbar vermehren kann wieder durch äh, die eigene Ernte und natürlich auch in keinem Gericht zu Hause fehlen darf. Das muss man natürlich einfach so sagen, weil ich glaube, bei uns gibt es kaum ein Gericht, äh, wo kein Knoblauch drankommt. Und äh, auch da, äh, der nimmt auch einen großen Teil ein äh, in meinem Garten tatsächlich, weil ich da auch, ich glaube, 15 Sorten im Anbau habe dieses Jahr und ähm, also da habe ich auch wirklich gesucht, weil ich also ich hatte immer so fünf, sechs Sorten und äh, habe dann von dem von dem rosafarbenen äh, Knoblauch über den ganz weißen, der dann schon wirklich richtig kräftig ist, schon mal immer mal ein bisschen experimentiert. Und dieses Jahr dachte ich mir, oder letztes Jahr vielmehr, äh, ich schaue mal so ein bisschen durch die ganzen Webshops durch, was es so für Sorten gibt. Auch von so Elefantenknoblauch, der dann wirklich irgendwie, wo dann eine Zehe so groß ist wie eine Knolle bei anderem Knoblauch und so. Da bin ich wirklich gespannt. Also da habe ich mir dieses Jahr auch ein großes Beet äh, gemacht. Da haben wir eigentlich Immer so im Jahr, wenn man so Thema Selbstversorgung ist, äh, hat sich so gezeigt: mit sechs Kilo kommen wir eigentlich immer so genau übers Jahr mit äh, sechs, sechs Leuten im Haus. Und äh, können, da kann ich dann immer schon noch mal was nehmen, um den wieder zu stecken mit den Zehen. Daher, äh, ja, ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr werden. Äh, da freuen sich wahrscheinlich wieder alle äh, Bekannten und Verwandten rundherum, weil natürlich auch äh, frischer Knoblauch schon äh, ein Geschmackserlebnis für sich ist. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, es gibt kaum was Schöneres, muss ich sagen, wenn man so Knoblauch erntet und äh, man bricht dann so ein bisschen schon mal das Grün ab und der ganze Garten hat schon dieses Aroma. Und äh, dann weiß man schon, was so auf einen zukommt und dann zu Hause, wenn man den frischen Knoblauch äh, dann so schält und schneidet und man hat so, so leicht klebrige Hände, was du nur bei echt frischem Knoblauch hast, wo du so merkst, da ist irgendwie, der ist saftig, da ist was da und äh, ja, ist halt eine ganz andere Hausnummer. Also daher Knoblauch auch eine Sache, die bei mir im Garten immer zu finden ist. Und ähm, mit den Sachen, weil wir darüber gesprochen haben, was äh, ich sonst so schon ausgesät habe, ist halt jede Menge Querbeet-Kohl. Äh, alles mögliche habe ich ausgesät, da habe ich jetzt auch im Garten das erste so, so mal ein bisschen einen Kohlkopf hier und da schon mal äh, rausgesetzt, habe äh, Porre jede Menge schon draußen, habe natürlich durch den Folientunnel auch äh, eine Verfrühung äh, in der Ernte, hoffe ich zumindest, äh, da habe ich jetzt schon mal so Radieschen und sowas alles ausgesät und Spinat wächst da schon ganz fleißig drin, also ich bin guter Dinge, dass ich da jetzt eigentlich anfangen kann, eigentlich so ab Ende März jetzt anfangen zu ernten zu Hause, auch mal hier und da ein Salat, die machen sich auch ganz wunderbar. Daher, also ich glaube, so von Sorten und Co. aufgestellt bin ich wirklich in, in alle, alle Richtungen. irgendwie. Ja.
0: ja, zum Thema Sorten hätte ich auch direkt eine Frage. Wie wählst du die denn aus? Also wenn du auch so viele Sorten anbaust, worauf achtest du da? Muss das was ganz Exotisches sein oder gehst du vor allem nach Geschmack oder nach Einfachheit für den Anbau? Was sind so deine Kriterien?
1: Ähm, auch da muss ich sagen, ist es so, ähm, was so auch eine meiner Grundsätze so ist im Garten. Ich habe manche Sachen so alt bewährt, ist, wo ich sage, das funktioniert. Und dazu gesellt sich dann jedes Jahr irgendwas, was ich ausprobiere. Sprich, ich habe eigentlich äh, bei den Kartoffeln und so immer so Sorten, wo ich sage, die haben sich einmal bewährt. Die kommen auch im nächsten Jahr wieder ins Beet. Und bei den anderen Sachen fange ich dann halt an und äh, das, was so zusätzlich dazukommt, äh, einfach auch mal wieder was Neues ausprobieren, mal einen anderen Geschmack reinbringen. Und so mache ich das bei den Kulturen eigentlich. Bei den Samen ähm, achte ich darauf, gerade so Tomatenschließamen, dass ich samenfestes Saatgut habe ich möchte keine F1-Hybriden oder irgendwas haben, also da gucke ich schon, weil ich äh, gerne mein Saatgut auch wieder verwende, um äh, dann im nächsten Jahr das auch wieder, äh, da wieder neue Pflanzen zu ziehen und bei dem F1-Hybrid-Saatgut hast du ja dann wieder die Sache, du vermehrst das, weißt aber im nächsten Jahr nicht, was rauskommt. Mhm. Da bin ich schon so ein bisschen, natürlich ist das kein, also es darf natürlich auch mal, äh, wenn ich jetzt was Bestimmtes finde, was mir gefällt, nehme ich das dann auch mal mit, auch im Baumarkt und so, aber im Großen und Ganzen bin ich da schon so äh, bei der Qualität vom Saatgut schon hinterher, dass das passt und ähm, ja, ich bin da äh, im engen Austausch auch mit Kulinares Saatgut, falls du die kennst. Äh, hm, die aus, haben wir auch äh, im Shop bei uns. Habt in, ihr auch im Shop, Shop, genau. Ge und ähm, ja, mit denen bin ich da immer sehr im Austausch, weil die ja auch viel testen und die testen das ja auch wirklich so, dass man sagt, äh, die, die holen sich zum Beispiel Tomatensorten ran und dann werden die äh, werden die rausgepflanzt und stehen dann so halt an, an Luft, Wind und Co., wie es ist und dann wird halt getestet, macht die sich gut äh, in den Breitengraden und äh, die Bedingungen sind ähnlich wie bei mir und wenn die das dann überstehen und bestehen und auch gute Ernteerträge bringen, werden die dann halt mit aufgenommen in den Shop und da muss ich halt sagen, das ist so für mich die Art des Gärtnons und äh, ist halt dann so Unternehmen, wo ich gerne äh, meine Sachen dann eben kaufe oder mhm. genau.
0: Okay und eine zweite Frage, nach dem, was du eben erzählt hast, ist noch zum Thema Knoblauch, weil jetzt haben alle glaube ich Lust bekommen, Knoblauch anzubauen. Was sind denn so deine Tipps für den Knoblauchanbau und wenn man jetzt noch nichts gemacht hat in dem Bereich, dieses Jahr kann man dann noch Knoblauch anbauen, für die, die noch gar keine Ahnung zum Thema Knoblauch haben?
1: Also ganz selbstverständlich kann man natürlich äh, jetzt auch noch Knoblauch stecken, überhaupt kein Problem. Es gibt ja sowieso die zwei Perioden, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Ich habe damals auch angefangen im Frühjahr zu stecken. Äh, der wird auch, der wird auch. Äh, man kriegt da auch schon ganz vernünftige Knollen raus. Aber natürlich ist, wenn man den im Herbst steckt, kommt dann am Ende was Größeres raus. Daher mein Tipp: äh, Der Knoblauch eigentlich, äh, wenn wenn ihr die Möglichkeiten habt, immer im Herbst eigentlich in den Boden bringen, weil äh, dann doch größere Knollen am Ende rauskommen. Ansonsten ist es so, Knoblauch kann ich nur jedem empfehlen, weil es völlig pflegeleicht ist. Also auch bei uns jetzt diesen Winter waren es hier wieder minus 18, minus 19 Grad und äh, in manchen Nächten und da war äh, das Grün, der Knoblauchknolle hat rausgeguckt schon so, weiß ich nicht, 10, 15 Zentimeter, der übersteht das völlig problemlos. Da wird dann auch mal eine Spitze gelb und man sieht so, dass da so leichte Frostschäden mal dran sind, aber das tut dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch. Das Sieht dann am Ende trotzdem gut aus in den Ergebnissen. Und äh, da halt auf jeden Fall äh, auch wichtig ist, ähm, wo kriegt ihr euer euer, euer Steckgut in dem Fall her. Ähm, ich würde jetzt nicht einfach in den Supermarkt gehen und würde dort 0815 Knoblauch kaufen, den aufbrechen, und würde die 10 dann in den Boden stecken, weil A, äh, die Frage ist, wo kommt der her? Unter welchen Bedingungen ist der gewachsen? Und meistens der äh, günstigere Knoblauch, so im Supermarkt ist da ja meistens ein Produkt aus China, was natürlich unter, unter unseren Bedingungen gar nicht wächst und man weiß halt auch nicht, mit was der behandelt wurde, was ich mir da in den Garten hole. Mhm. Daher entweder Biomarkt irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach auf den Gemüsemarkt zu gehen und dort mal zu fragen. Den, den Herrn oder die Dame hinter der Theke, wo das herkommt. Und dann kann ich das nutzen zum Stecken oder aber irgendwo bestellen. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und für alle, äh, die Lust darauf haben, einfach, äh, man braucht nicht viel Platz. Man kann den auch überall wunderbar dazwischen stecken. Er ist zum Beispiel auch eine Kultur, die gewisse Schädlinge fernhält. Gerade in der Mischkultur mit Erdbeeren eine ganz tolle Sache. Mhm. Also äh, begünstigen sich beide wirklich... Und äh, ja, ich denke, so ein paar Zentimeter irgendwo in den Ecken im Beet oder im Hochbeet oder wo auch immer, hat man immer mal frei und dann einfach mal eine Zehe reinstecken und dann geht das Ganze ruckzuck. Also bin ich wirklich begeistert. Das ist eine meiner absoluten Lieblingskulturen, weil völlig pflegeleicht und ganz tolle Erträge rauskommen.
0: Man merkt es auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ich, wir können ja später nochmal sprechen zu einem ähm, Pflanzplan in der Fried-App zum Thema Knoblauch. Ich glaube, da wärst du der, der Richtige für. <lacht> Ähm, und vielleicht noch ja. so ein bisschen, ähm, vielleicht kleine Schleichwerbung, aber ähm, hast du einen Tipp, einen Händler, eine Händlerin deines Vertrauens für Knoblauch?
1: Ähm, ich kaufe äh, da häufig auch bei äh, dem vorhin schon genannten Sascha in seinem Burago Shop mhm. ein. Ähm, oder aber für mich auch ein guter Anlaufpunkt ist äh, Hofjebel. Die haben auch querbeet, also von Seemereien über sonst äh, auch Kartoffeln und so alles möglich. Und da muss man sich ein bisschen beeilen. So. Da muss man dann so ab August, September schon mal auch regelmäßig schauen, wann äh, die ganzen Sorten da sind. Weil die sind natürlich dann auch häufig vergriffen. Also mhm. weil gerade auch so die, die besonderen Sorten, ich habe dieses Jahr äh, wie gesagt auch zwei Sorten, die werden recht groß. Da muss man dann schon früh dran sein, weil die natürlich dann auch Gesucht sind überall. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, ich dachte, ich frage mal, weil, ich, wenn mir die Frage so aufkommt, dann geht das bestimmt auch vielen HörerInnen so. Und bei uns im Shop hat man ja vor allem Saatgut, aber so Jungpflanzen und so Stecksachen nicht so. Ähm, hoffentlich in Zukunft, aber da freuen sich vielleicht, freut sich der eine oder die andere vielleicht über den Tipp. Also vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, ich würde das gerne noch beenden mit einem Tipp von dir. Ähm, an alle, die zuhören. Hast du allgemein zum Gärtnern? Also wir haben jetzt ja schon viele Tipps von dir bekommen, aber so allgemein zum Gärtnern. Noch ein Tipp, den du gerne ähm, ja, an die HörerInnen weitergeben möchtest. Ja, also
1: als Tipp äh, kann ich nur immer wieder sagen, wie schon häufig erwähnt, äh, einfach anfangen und machen, weil ähm, ja, man lernt über die Zeit dazu. Und äh, im schlimmsten Fall, ist halt irgendeine Kultur nichts geworden und ich ernte nichts, aber ähm, das ist ja am Ende überhaupt kein Problem, weil dann mache ich es im nächsten Jahr anders oder gar nicht mehr und pflanze dafür wieder was anderes. Und das ist ja das Schöne beim Gärtnern, ähm, ich kann mich halt einfach ausleben, in welche Richtung auch immer und wenn was nichts wird, dann äh, habe ich dazugelernt und äh, gut ist. Daher einfach starten und einfach machen und auch nicht immer darauf hören, was man so manchmal äh, im, im Umlauf irgendwo so, so kriegt mit, das funktioniert sowieso nicht und so, ähm, weil man muss es einfach viele Sachen probieren. Ich habe im letzten Jahr, ein schönes Beispiel dafür ist äh, die Honigmelonen. Äh, habe ich auch nicht gedacht äh, vorher, dass es vor fünf Jahren dass es überhaupt möglich ist und ich habe im letzten Jahr, glaube ich, dann ich weiß nicht, 10, 15 Honigmelonen geerntet, wo ich halt sagen muss, ja, und äh, eine frische Honigmelone, allein der Geruch, wenn der so im Gewächshaus oder im Folientunnel ist, ist schon äh, eine Attraktion für sich. Daher einfach machen und äh, gar nicht so viel beeinflussen lassen von allem rundherum und ja, und im besten Fall, was auch noch immer viel hilft, ist äh, vielleicht auch irgendwo im Bekanntenkreis Gleichgesinnte finden, wo man sich dann auch mal so ein bisschen austauschen kann und äh, wo man vielleicht auch äh, dann sagen kann, äh, ich, der eine hat eine Streuobstwiese, dann äh, hat, hat man da schon mal ein paar frische Äpfel über den Sommer, der andere baut den Knoblauch an und bringt den Knoblauch rein und so, daher äh, so, so ich glaube so äh, gemeinschaft ist noch so eine, so eine ganz tolle sache die man da erleben kann und daher einfach anfangen ein bisschen gleichgesinnte suchen und äh, spaß haben ja
0: Das hast noch gute tipps zum ende ähm, noch eine sache wo finden wir dich also wenn man jetzt sich dein wenn man sich den kanal von dir mal anschauen möchte und den podcast also was müssten wir da eingeben um zu dir zu gelangen ich werde das noch mal verlinken auch in der podcast folge aber noch mal für alle zum hören schon mal vorab
1: also, äh, auf allen äh, Podcast-Portalen einfach äh, Gartenede heißt das Ganze, ist auch, äh, ja, also leicht zu finden, genauso wie bei Instagram auch Gartenede. Und äh, ansonsten natürlich www.garten-ede.de, eine ganz tolle Internetseite, <lacht> ähm, weil äh, da ich so oft im Garten bin, ähm, ist das wirklich einfach nur eine Seite, wo, glaube ich, der, der Podcast-Player drauf ist und ich, äh, ich glaube, ich werde nicht müde, äh, mindestens einmal in der Woche in der Folge zu erzählen, dass irgendwann natürlich auch auf der Website dann Bilder kommen zu den ganzen Sachen und so, aber ähm, ja, da komme ich noch nicht so ganz hinterher, daher, dort werdet könnt ihr aber alles finden, wo der Podcast eben ist und ich freue mich natürlich immer am meisten über äh, bei Instagram und Co. über private Nachrichten oder da halt elias-edgarten-ede.de und dann immer in Kommunikation und Austausch stehen und äh, ich bin immer froh, wenn ich Tipps kriege und auch neue Kulturen immer kennenlernen darf. Von allen. <lacht> genau. Allen.
0: Also ran an die Kanäle, alle, die zuhören und schreibt dem Elias, dann freut er sich. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute zu Gast bei uns warst, dass wir uns nochmal in diesem Format gesprochen haben. Also vielen Dank auch für deine ganzen Tipps, die wir heute bekommen haben. Das wird bestimmt einigen dieses Jahr helfen.
1: Ja, äh, ich bedanke mich, dass ich äh, dein Gast sein durfte. Bin jetzt eigentlich gerade erst so richtig warm gelaufen und habe mich eigentlich jetzt warm gemacht für die nächsten zwei Stunden, aber okay.
0: <lacht> Vielleicht dann ein andermal nochmal. Ähm, es, es wird Teil immer drei, mehr genau. zu reden geben. <lacht> dann war es das aber für heute mit der den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ähm, schaut doch auch mal in unserer früht app vorbei, wenn ihr es noch nicht habt. Da kriegt ihr ganz schnell Gartenwissen ähm, und könnt euch auch in der Community mit Gleichgesinnten austauschen, wenn ihr vielleicht nicht welche um die Ecke habt. Ähm, die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Gärtnern, vielleicht auch beim Knoblauchanbau dieses Jahr. Und bis zum nächsten Mal.